0: Temos o drama da longa espera na fila da regulação. Onde a gente chega no interior, as pessoas param e dizem assim, Neto, por favor, acabe com a regulação. Não é nem pedir para acabar com a fila, é para acabar com a regulação. Tamanha é a revolta das pessoas em relação à regulação da saúde. Eu tenho dito a todo mundo, ó, acabar com a regulação não dá, mas fazer a fila andar é possível e temos muitas propostas para isso.
1: Estamos chegando na reta final da campanha eleitoral de 2022 e o que não falta são promessas dos candidatos ao governo da Bahia para resolver problemas que afligem a população do Estado.
0: É, a própria uso de tecnologia, não tem como.
1: O crime usa essas coisas de tecnologia, de inteligências dele. A gente tem que se precaver com tecnologia
0: e com o setor de inteligência, principalmente. Para quê? Para garantir precaução, porque você consegue evitar que aconteçam, por exemplo, assalta a bancos ou alguma ação é, de, de, de trafegabilidade de drogas ou de armas, mas também para que a gente possa resolver os problemas quando acontece alguma, algum fato trágico, a inteligência possa
1: descobrir ser ser justo. E é claro, essa relação com a justiça, para que a justiça seja parceira
0: é, do Estado para a gente poder fazer um trabalho com a sociedade que realmente surta efeito.
1: Das mais simples até as mais complexas, as propostas que estão nos planos de governo são demonstrações do que esperar da gestão de quem sair vencedor nas urnas neste pleito. Você
0: tem que observar um ensino público de qualidade com um programa de qualidade de ensino e utilizar ferramentas que estão dando certo, independente de ser público ou privado. Você observa, por exemplo, escola em tempo integral, é fundamental que isso seja estendido para toda a Bahia. Iniciativa de tecnologia, você com 5G vai ter até dezembro, todas as escolas do Brasil com a possibilidade de ter internet de alta velocidade. Isso muda um paradigma, Fernando. Muitos jovens com 12, 13, 14, 15 anos no interior, têm que largar o vínculo familiar, vir morar de pensão ou de favor em casa de parente em grandes centros, para dar sequência aos seus estudos. Com a tecnologia isso vai mudar. Nós estamos propondo também o tablet 5G com ferramentas que possam possibilitar, através de métodos de ensino, que elevem a qualidade do, do nosso ensino. Também, você vê também um grande viés ideológico. Aqui na Bahia, por exemplo, não se deu nenhum suporte às escolas cívico-militares, que tem sido um sucesso no Brasil afora.
1: Quais são as propostas dos postulantes ao Palácio de Ondina? O que eles pretendem fazer nas áreas de educação, saúde e segurança pública? Este será o tema do terceiro turno desta semana.
2: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias os repórteres do site Lula Bonfim, Olá Turma e Anderson Ramos.
3: E aí, galera, tudo bem com vocês?
1: Sexta-feira, no terceiro turno, é, hoje é dia 23 de setembro, e se você que está nos ouvindo ainda não segue o nosso podcast nas principais plataformas, não perca mais tempo, aperta o botãozinho aí para acompanhar todos os episódios. Bom, Lula e Anderson, faltando aí pouco mais de uma semana para o primeiro turno das eleições, a gente segue nossa sequência de episódios aqui sobre esse tema, um ano importante, e a gente pode dizer que a gente já está aí nessa contagem regressiva para o grande dia. Eu mesmo estou muito ansioso.
2: Nove dias, hein? Nove dias. Está chegando lá.
3: chegando.
1: E aí, buscando ajudar a nossa audiência na escolha do seu candidato, hoje vamos nos aprofundar um pouquinho mais nas propostas desses postulantes ao governo da Bahia. A gente já falou de pesquisa, a gente já falou de cenário político, né? toda a questão de bastidor. A gente já trouxe várias nuances dessa eleição, mas não podia faltar, é claro, um episódio... Detalhando um pouquinho, aí pelo menos, as três principais áreas que a gente julgou aqui né, como principais. A gente esclarece que não tem como trazer aqui em um único episódio. Todos os temas que são relevantes à população né, ficaram de fora, como o Lula citou aqui há pouco, antes da gente gravar, mobilidade, por exemplo. Mas a gente aí a questão da segurança pública, educação e saúde, porque, de fato, são os principais temas. Então, a gente vai começar aí a destrinchar um pouquinho isso.
2: Então vamos lá, Gabriel. É, a saúde, sem dúvida, é uma das áreas mais importantes de qualquer gestão. E todo governante que se preze precisa dedicar atenção especial para esse setor. Dando uma olhada nas propostas dos candidatos, vemos muita coisa em comum, como, por exemplo, a construção de mais hospitais no interior do Estado e a criação ou aperfeiçoamento de regiões de saúde. Porém, nos planos de governo, os candidatos dão mais destaque a algumas ações que serão prioritárias em um futuro governo. Para começar aqui essa questão da saúde,
1: eu vou começar falando aqui pelo candidato a Neto, porque ele esteve no Projeto Prisma é, na segunda-feira dessa semana e ainda está fresco na, na cabeça da gente, né? Anderson também acompanhou, Lula também acompanhou aqui na redação. Então, nessa questão da saúde, o que a C.M. Neto tem batido, a gente chegou a citar isso em um outro episódio, é a fila da regulação. A Semineto relatou para a gente que, nas viagens ao interior, é, ele tem ouvido que, que as pessoas querem acabar com a regulação, não é nem acabar com a fila da regulação, querem acabar o modelo de regulação que a gente tem aqui hoje na Bahia. E ele falou, não dá para acabar com a regulação, mas, segundo o candidato, dá para colocar essa fila para andar. A Semineto está tentando se balizar em exemplos de outros estados, né, ao longo do seu plano de governo, ele cita outros estados como estados-modelo para a implementação de novas é, políticas né, de administração é, na área de saúde, educação, segurança pública. Aqui no Projeto Prisma, ele citou o exemplo de São Paulo, que é um estado grande, então ele focou que é, quer atacar a gestão com inteligência e tecnologia nessa regulação, através de profissionais qualificados e uma tentativa de um olhar descentralizado. Na avaliação de ACM Neto, é, primeiro é mudar essa questão da gestão da, re da, da regulação, depois reduzir essa fila que a gente tem aqui na, na Bahia. Uma coisa que me chamou a atenção, que também está no plano dele, é sobre o socorro. Né? É, às vezes há uma sobrecarga nos hospitais maiores, porque não tem hospitais de médio ou pequeno porte que podem atender a demandas que não são de socorro à vida. Né? Às vezes tem um, uma mulher grávida que precisa fazer um parto, uma pessoa que sofreu um AVC, um infarto, e aí é, esses atendimentos acabam sobrecarregando a estrutura de
2: alguns hospitais. É, Para isso, ele precisa criar mais vagas, né? Porque não, não adianta você tirar é, 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 essa, essas pessoas da fila e não terem onde alocar elas, né? Então, o caminho passa, sem dúvida, por criar mais vagas, mais leitos, mais espaços, mais hospitais, né? é, 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 para que ele possa cumprir essa promessa de diminuir a, a fila da regulação. Né? E, e, e ele fala também em mais regionalização. Né? É, é um processo que até o atual governo já iniciou, mas ele fala em aprofundar esse processo, o que seria também muito importante né? você fazer a saúde chegar a, a todos os cantos do Estado. É, mas também não, não chega a ser assim uma grande novidade a, a regionalização. O que chama mais atenção realmente é ele falar que vai diminuir a fila da regulação. E como eu disse, para isso é preciso mais vagas.
3: É Nessa área de saúde, é, é, são as duas, os dois itens que ele destaca né? é, como prioritários no futuro governo dele que é de fato é, é buscar essa interiorização aí né da, da, do atendimento de saúde é, de, é, tirar a sobrecarga da capital né e a regulação né? é, ele, ele é bem claro nisso né? um ponto que me chamou a atenção na, na regulação é, é além da, da claro né da diminuição das filas é o fim da politização do sistema né aquele jeitinho que quem acompanha a política, sabe, quem precisa do sistema único de saúde, sabe que alguns políticos utilizam de sua influência para furar a fila, né? Então, isso me chamou muita atenção, né? Inclusive eu tenho relatos que diz que isso acontece também não só a nível estadual, como a nível municipal, não só aqui em Salvador, né, mas em tudo quanto é cidade. Então, isso isso de fato me chamou a atenção dele né e foi como o Gabriel falou a, a regulação foi o, o tema escolhido nele para o tema escolhido de neto para criticar aí o, o, o governo de Costa na área de saúde
1: é uma outra coisa que eu lembro que ele falou né só para fazer um complemento ao que Lula disse da questão da regionalização, a ideia dele é pegar hospitais municipais, né, que tem uma mínima estrutura, uma estrutura mediana de atendimento, e transformar num hospital micro-regional. Então, a ideia é que aquele hospital está no município, vai atender em torno ali, de 8 a 10 municípios da região, não mais que isso, porque aí a gente já passa para um hospital né, de grande atendimento, hospitais gerais né, e tudo mais. Então, a ideia dele é tirar essas demandas, que são consideradas de baixa e média complexidade, desses hospitais maiores, como eu já havia falado também. Então, esses hospitais maiores, regionais e gerais, segundo o Neto, vão ser aí para atender realmente questões de socorro à vida e questões de alta complexidade, como eu já havia falado. Então, tem esse ponto também na questão da saúde.
3: É que o plano, como todo, claro, aqui ninguém é técnico em saúde, né? ninguém entende muito bem de gestão, ainda mais um um, uma área tão complexa começa hoje, mas o, o que aparentou ser, dando uma olhada no, no, no plano de governo de Neto, é que é um aperfeiçoamento do que existe hoje, né? é um aprofundamento é, é, nessa questão da regionalização e um aperfeiçoamento da, é, da fila da regulação, né? não é como o Lula falou, nada de muito novo, mas é mais um aperfeiçoamento do que existe de deficitário hoje.
2: E aí quando a gente vai para o programa de João Roma, né? E aí vale a gente ressaltar, né? Ele fala muito de parceria com o governo federal, né? O que é curioso, ele não considera em nenhum momento uma mudança de, de governo, né? É, é, passa sempre pela manutenção de Jair Bolsonaro na presidência da República. Mas ele cita muito essa parceria com o governo federal. E ele também cita tá? é, é, zerar a fila. Ele fala em zerar a fila. Ele não fala nem em, em diminuir a fila. Ele fala em zerar a fila. Né? E aí ele propõe algumas coisas para poder zerar a fila. Né? É, é, e ele fala em filas é, para consultas especializadas e marcação de cirurgias eletivas. Né? Ele fala que é preciso redefinir e estruturar unidades básicas de saúde em conjunto com os municípios e com entidades médicas, né? é, é, além de uma estruturação do atendimento pelo SUS, é, das consultas e procedimentos de média complexidade em todos os municípios. Uma coisa que é muito comum nos programas é, é, de governo é que eles, são, é, como posso dizer assim? eles dizem o que eles querem fazer, estabelecem princípios, mas eles têm dificuldade... Em dizer é, como eles vão fazer aquilo. Né? E, e eu vejo muito isso no programa de João Roma. Tá? É, é, são muitos princípios, muitas intenções, é uma carta de intenções, né? mas falta desenvolver é, 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 como chegar a esse objetivo. Isso é uma coisa que eu observo no programa de João Roma, princip principalmente, mas também observo em outros. Tá? Inclusive no programa de Jerônimo Rodrigues, que por estar hoje no governo, deveria ter um pouco mais de facilidade de é, apontar os caminhos para alcançar os objetivos.
3: Ainda falando aí, Lula, das propostas de Roma, ele destaca aí, né, como talvez a principal ideia dele para a área é a criação do Médicos pela Bahia, né? Seria aí um. Uma adequação do...
2: É uma atualização dos Mais Médicos?
3: Isso. É, uma,
2: é uma adequação à Bahia do, do Médicos pelo Brasil e de Bolsonaro, né? Que foi uhum. o que Bolsonaro criou para substituir o Mais Médicos, né? Porque Isso. o Mais Médicos é, 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 estava ligado ao governo do PT. Isso. Né? E aí alguns, alguns programas foram mudando de nome, mudando algumas coisas para é, ficarem ligados à gestão de Jair, Jair Bolsonaro. E aí o programa de Roma traz esse médicos pela Bahia, que é mais uma forma dele é, é, trazer a gestão bolsonarista para né? é, é, o Estado. O programa de governo dele acaba percorrendo muito por isso. Né? É, é, é a Bahia de mãos dadas com o Brasil. Né? Então é, 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 é muito essa, essa tradução para
3: Bahia do, do projeto bolsonarista. É a versão baiana do projeto federal, né e o que é interessante é que ele pretende implantar isso já nos sem primeiro dia de governo né? isso a gente vai ver mais para frente também que nas outras propostas ele tem uma meta achei interessante isso é, de cumprimento de algumas de algumas propostas dele essa é uma delas e ele é, esse programa é aquele programa no qual médicos é, se instalam em, em lugares onde não possuem um, um, uma mão de obra muito grande né, de médicos. Então, é, é basicamente isso. né Como o Colua falou aí, é uma versão bolsonarista do Mais Médicos do programa criado pelo PT. né E aí ele fala em segurança jurídica para os médicos, de plano de cargo de salários, estrutura para a função, né para os médicos poderem exercer sua função então é, é um, um dos principais pilares de, do programa de, de Roma é esse aí né?
2: e aí é curioso a gente falar né é, quando a gente fala de quando ele fala de plano de carreira né segurança jurídica é um pouco de cutucada nos mais médicos né porque é, as principais críticas que o, que os bolsonaristas faziam ao, ao mais médicos era a questão dos médicos cubanos Sim. né que é parte da remuneração deles ia para o Estado cubano, não ficava para eles, né? e havia muito essa crítica em relação à segurança jurídica e ao plano de carreira dos médicos que vinham trabalhar no Brasil.
3: É, ainda que eles afirmam que vão assinar carteira né, pelo regime CLT, vão dar remuneração justa, né, isso aí vai, vai... confirma o que você falou aí. Vou.
1: E aí, falando agora um pouquinho do candidato petista, Jerônimo Rodrigues, é claro que no plano de governo dele, ele também citaria as gestões passadas do PT, como exemplo do que vem dando certo, ou uma continuidade desse trabalho, né? que, obviamente, ele avalia positivamente, até porque ele faz parte desse governo. Então, ele começa esse texto né, da, da proposta do seu governo, Dizendo que desde o primeiro momento, quando se quer cogitava a questão da emergência sanitária de Covid, eh, eles decidiram, né, o grupo decidiu investir na construção de uma infraestrutura de saúde interiorizada e organizada regionalmente. E já me chama a atenção que é um ponto meio que pacificado nessas propostas até agora, que é essa questão da saúde interiorizada. Roma também cita isso. Não sei se a gente chegou a aprofundar aqui quando falou de Roma, mas Roma também cita isso como a CM Neto. Então é construir estruturas construir novos polos para desafogar é, essa demanda né,
2: da, das grandes cidades, a exemplo de Salvador, principalmente. Porque isso é um vácuo mesmo, né? um, 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 um grande vácuo histórico no Estado, que é a regionalização, a interiorização da saúde. Né? É, é algo que é, eu reconheço que o atual governo é, é, avançou com isso, né? com a criação de, polis, de, de, de policlínicas em diversas regiões do, do Estado. E aí, Jerônimo, e mais uma vez, né se o plano de governo de João Roma fala é, sempre em a Bahia de mãos dadas com o com Brasil, para valorizar o governo Bolsonaro, o plano de governo de Jerônimo ele fala sempre em ampliar, fortalecer as ações do atual governo é, do PT no Estado. Né? É, o que ele traz de novo é que ele estabelece é, diretamente quais são os hospitais regionais que ele quer criar. Né? Ele cita seis hospitais regionais novos, né? e aqui eu falo, é, uma na região norte, centro-norte, entre Jacobina, Senhor do Bonfim e Capim Grosso, uma na macro-região leste, entre Amargosa e Jaguara; é, um é, na macro-região sul, em Valença, é, outro na macro-região é, nordeste, que seria na região Cisaleira, é, e outro em Ibotirama, né? além de concluir o Hospital Regional de Guanambi, é, que é, é, já está em processo de construção. É, tem também ainda o Hospital Regional da Região Nordeste, tá? é, que seria em Alagoinhas. Então tem, tem sempre esse projeto de interiorização, porque os candidatos reconhecem, todos eles, né? que a Bahia tem necessidade disso, né, muitas vezes, e isso aconteceu muito durante a pandemia, tá, é, a estrutura de saúde de Salvador fica sobrecarregada, porque muitas vezes o interior do estado, os seus equipamentos não dão conta, ou né? não tem leitos, de oferecer os serviços necessários às populações locais, né, então, esse é um vácuo importantíssimo a ser superado pelo Estado, e não é à toa que todas as campanhas propõem isso.
1: Pois é, Lula, essa questão que você citou da Policlínica, eu acho que é
2: um grande
1: exemplo disso. No plano de governo de Jerônimo, ele também fala sobre isso, depois que ele fala ali sobre a implementação de novos serviços e hospitais regionais, porque as policlínicas servem para atender uma demanda de serviços ambulatoriais. Né? Então, ele chega a citar aqui no, no plano de governo dele, implantar novas policlínicas na região ali do Vale do Jiquiriçá, do, de Feira de Santana, Camassari de Dávila, que é aqui a região metropolitana de Salvador, e também em Ibotirama, que é lá no oeste, já depois um pouquinho ali da Chapada Diamantina. Então, a ideia dele é justamente garantir o acesso a consultas e exames especializados nessas regiões. Então... É, aquela história antiga de que o cara precisava se locomover, se deslocar para Salvador para conseguir um atendimento, é, uma questão de um exame que é mais complexo, uma coisa que não tem na, na cidade dele. Talvez no município vizinho ele ache. Ele não precisa se deslocar tão longe, tão distante para a capital. Então, é claro, essa é uma das propostas de Jerônimo também, aí, dar continuidade a essas ações de policlínica que no governo Rui chamou atenção. Né? Independente da nossa opinião, chamou atenção, né, a quantidade de policlínicas que o governo rui inaugurou.
2: Não só isso, tá, Gabriel. É, tem houve um processo, né, que eu conheço até alguns trabalhadores dessa área de saúde, né, que eles é, prestam serviços em diversos locais do estado em forma de caravana, né? É, é, é interessante isso. Eles vão, é, é, os profissionais chamam de carreta, né? Eles estão sempre juntos, trabalham sempre juntos. E a cada final de semana eles vão prestando serviço em uma cidade diferente, em uma comunidade nova, às vezes de muito difícil acesso. né? E isso é, foi inaugurado pelo governo Rui, é uma coisa que ele aposta bastante. Dizem até que tem o dedo fundamental da primeira-dama, Aline Peixoto.
3: Uma coisa que chamou a atenção, assim, é... foram essas duas palavras que o Lula falou mais... Um pouco mais cedo que é ampliar e fortalecer e me chamou a atenção nessas duas palavras é, na com foco na saúde preventiva, né? que como o Gabriel falou é, as policlínicas elas são, é, são são unidades de atendimento no qual busca prevenir doenças mais graves, né? Que as pessoas tenham esse atendimento é, preventivo, tenham um acompanhamento, né? De, de saúde, algo que é, é bastante feito pelos municípios, mas o governo também é, tomou essa iniciativa aí, né, é, de, de cuidar da saúde preventiva da população. E ele destaca outras 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 áreas, né, do, de atendimento como saúde mental, saúde bucal, né, atenção à população negra. Então é um, é um é um plano de intenções interessante. Né? mas é aquilo, né? fica um pouco ali na teoria, né? fica, fica um pouco vago né? de como é que vai ser feito isso, mas, é como a gente já falou, que é um plano de intenções. E a intenção do PT é justamente ampliar né? Essa, esse leque aí de, de atenção básica e o leque de, de é, é saúde preventiva para a população como um todo.
2: Pulando agora para Kleber Rosa, né? É interessante, Kleber Rosa, porque, é, às vezes, eu lendo o plano de governo dele, eu tenho a intenção que ele é candidato à presidência da República. tá? É, 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 fala muito em fortalecer o SUS, né? são, são ideias nacionais para o país, e naquele perfil das, da, da esquerda tradicional brasileira, tá? É, é, é de um Estado mais forte um Estado mais, mais presente, e de fortalecer os serviços públicos. Né? E isso, isso fica bem marcado. Mas é também uma carta de intenções, é uma carta de princípios. Né? São, são poucas coisas palpáveis. Eles, ele estabelece aqui diretrizes, né? mas não diz exatamente como fazer isso, como viabilizar isso, por exemplo, financeiramente, do ponto de vista do governo do Estado.
1: E é um plano de governo bem chuto, né, Lula? A gente dá uma olhada aqui,
2: tem apenas 25
1: páginas, então é como você falou, são sempre linhas gerais, né? Ideias gerais, mas sem muita resolução né, do que pode ser feito, é, de forma prática mesmo, né? de como vai resolver, né? dar os caminhos... É, ou melhor, dá as ideias, mas não dá os caminhos para chegar né, nessa
2: eventual solução. Aí, né? E aí, você, você falou do tamanho né, dos planos, e ele é realmente o menor dos quatro, disparado. Assim, né? O de Assemineto tem 200, o de, o de Jerônimo tem mais de 100. 124, 124 né? Roma, se eu não me engano, tem 70. 70. E, e Kleber Rosa tem apenas 25. Então é mais enxuto uma carta de intenções assim, muito geral, muito nacional, pouco específica em relação à Bahia.
3: Pois bem, meus caros, a gente falou um pouco aqui sobre saúde, agora vamos discorrer sobre as possíveis soluções que podem ser apresentadas na área da educação. Esse, sem dúvida, é um dos principais temas né, utilizados para atacar o candidato do PT, Jerônimo Rodrigues, até porque ele já foi secretário da pasta, e a atuação dele, apesar de, de breve, é, não foi muito bem aceita entre os críticos, né? a gente pode dizer isso. É, com problemas sérios para resolver, como os baixos desempenho no IDEB e a estrutura dos colégios estaduais que andam aí caindo aos pedaços, as propostas para a área são as mais diversas, mas também convergentes em, aspecto, em alguns aspectos. Podemos citar, por exemplo, a distribuição de tablets para os estudantes a valorização dos profissionais e o fortalecimento da parceria com os municípios, que são itens que estão na maioria das propostas dos candidatos. Seguindo
1: essa nossa ordem aqui, eu queria destacar um ponto que me chamou a atenção no plano de governo de ACM Neto e também em uma das propostas que foi falada por ele aqui no Projeto Prisma, é que ele quer trabalhar em parceria com os municípios, como o Anderson falou agora, porque na cabeça de ACM Neto há uma compreensão de que esse processo educacional começa nas primeiras séries, né? é o que ele destaca, que é uma responsabilidade dos municípios. Mas a gente sabe a dificuldade que os municípios têm para o financiamento é, de pautas voltadas à educação e não só à educação, de tantos outros assuntos. Os municípios não têm como fazer grandes aportes, a gente sabe que a Bahia é um, é um estado grande, tem uma realidade diversa, então não é todo município que tem uma capacidade financeira como Salvador. Então a gente tem que sair um pouquinho dessa questão da capital e entender que o apoio do estado tem que chegar sim, né? os municípios não podem andar sozinhos. Então esse foi um ponto que a CM Neto bateu também, né? ele, ele abordou isso apoio pedagógico do governo do estado, falou em qualificação de professores e ele também voltou a falar de um modelo de outro estado, né? um estado que é perto da gente aqui, da nossa realidade aqui no Nordeste, citou o estado do Ceará. Então ele quer criar uma competição que ele chamou de saudável para recompensar os municípios que avançarem mais na qualidade de ensino aqui na Bahia. Então o ensino médio que fica realmente a cargo direto do governo do Estado, ele quer ampliar a educação em tempo integral, que é um modelo também já conhecido, né? ele quer aproveitar a estrutura das escolas que já existem e trabalhar com novas estruturas e tecnologia.
2: E aí a gente pode falar é, é, sobre o programa de João Roma, né? ele, ele destaca bastante a questão das escolas cívico-militares, que também é um projeto do governo Bolsonaro, né? que a Bahia não renegou, tá? a Bahia é, é, aproveitou em algumas, em algumas unidades, inclusive deu até um problema aqui no, no Recôncavo Baiano, com uma aluna que é, sofreu racismo. Né? É, é, ela não conseguia é, deixar o cabelo dela de uma forma é, é, que os militares queriam, né? e ela é, é, passou por diversos, diversos problemas em relação a isso porque o cabelo dela era black, né? e eles queriam uhum. que ela se adaptasse, adaptasse o cabelo dela a, ao padrão militar. Né? Isso aconteceu aqui no Estado, é um projeto do, do governo Bolsonaro, e que o Estado, em algumas escolas, aderiu. Tá? É, é, segundo é, João Roma, ele quer ampliar esse modelo no Estado, né? porque ele acredita que isso pode dar melhores resultados. E aí é, é, ele considera o seguinte, os resultados das escolas militares no Brasil, né? que em regra são os melhores em relação às escolas públicas. Né? Só que aí a, a gente precisa é, 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 pensar uma coisa, esses resultados melhores são porque elas são militares em si, né? ou porque há nelas um investimento maior em qualificação de, de de professores, em estrutura, né? Então é preciso identificar um pouco melhor isso. E tem uma crítica que João Roma faz ao governo do estado que eu acho muito muito pertinente, tá? Ele ele costuma falar assim constantemente: educação não se faz levantando parede de escola. Tá? Então, uhum. é uma crítica ao modelo do governo do Estado, que tem é, é, construído escolas, é, tem entregado é, é, novos equipamentos, bons de qualidade, bonitos, mas que continua com resultados ruins. Por mais que esteja melhorando, melhora a passos lentos, né? e, a, e a Bahia, quando você compara com os outros estados, continua com um desempenho muito ruim. Essa é uma crítica interessante que João Roma faz. É, mas fora essa questão das escolas cívico-militares, eu não vejo é, é, uma grande proposta, um, um grande caminho sendo apontado por João Roma.
3: Falando aqui um pouco do programa de Jerônimo Rodrigues, é aquilo, né? Jerônimo é o sucessor de Rui Costa e é, o programa dele é baseado em ações ou no aperfeiçoamento de, de ações que já estão sendo feitas pelo governo, viu? É, a gente pode destacar aí é, a ampliação do acesso à educação é, inclusiva. Né? Ele fala muito disso no plano dele. Né? Inclusiva como? Inclusiva de uma forma respeitosa às minorias, inclusive, é, ele fala, por exemplo, da educação quilombola, educação indígena, é, educação para a população LGBTQIA+. Né, que não consta nos outros planos né? é, Eu achei interessante isso né? embora não tão, não tão é, é, prático né? da forma que ele está que, que proposto aqui no, no plano. Né? A ideia é boa mas a implementação disso a gente não sabe como é que vai se dar. É, e outro ponto que eu queria destacar também é a, é o, a implementação do sistema de educação Sistema Estadual de educação o ESE, né? que segundo o programa é, garante e fortalece processos democráticos e colaborativos na gestão da educação em todos os níveis etapas e modalidades eu achei isso um exemplo, a, a, o exemplo o resumo perfeito do programa de, de Jerônimo né é, ele busca fortalecer ele busca é, é, a, ajeitar né o que o que tá, as pontas soltas que estão agora aí no, no nesse nesse é, na atual gestão e não traz nada de muito novo, né? Por exemplo, não vi no programa dele é, uma, uma, um projeto ou alguma ideia para diminuir a evasão escolar, por exemplo, que é um grande problema aqui na Bahia. Não não existe isso, né? Não existe, por exemplo, também é, a questão da, da garantia de segurança para os estudantes, né? É, é, dentro das escolas, né? Isso não consta no programa dele. Então, eu eu achei no geral aquela coisa né um programa de tensões né que a gente não não, 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 não não consegue imaginar isso atuando na prática né mas enfim a... né? É, é, é isso
2: a aposta de Jerônimo é, quanto à evasão escolar eu acho assim bem superficial tá que é a, a, a o uso de, de, de bolsas escolares para alunos em situações de vulnerabilidade, né? Ele acredita que muito da evasão tem a ver com a questão socioeconômica das famílias baianas hoje, né? E que é, por elas estarem com dificuldade de pagar transporte, né? De se alimentar, de arrumar trabalho, os filhos acabam deixando as escolas para ajudar em alguma coisa que é, é, garanta renda para a família. Então ele propõe essa essa questão das bolsas, né, é, é, para que os alunos se mantenham na escola. Mas eu acho isso muito pouco, tá? Muito pouco. É, é, mais uma vez o Brasil é, é, e aí a Bahia, é, claro, a gente, a gente tá falando do estado, mas isso é um problema brasileiro até, né? É, o Brasil aposta em soluções rasas, superficiais, de curto prazo, que não resolvem o, o, o nosso problema de uma forma macro. É, agora pulando para o programa do PSOL, né? PSOL-REDE, e eles fazem questão disso, né? de, de juntar o PSOL e a rede e, co e colocar os dois como, como pais desse projeto. É, mais uma vez, é um programa é, geral, sabe? É... é, é fala de princípios, de intenções, né? a educação como um direito de todos e todas. Né? É, é, e pouco projeto, pouco, é, pouco dizer como é que vai implementar isso, como é que vai resolver o problema. A gente sabe que a Bahia tem diversos problemas, que o Brasil tem, tem diversos, diversos problemas. O que a gente precisa entender é como resolver esses problemas, e eu não encontro, é, 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 na maior parte, aqui, dois, dois programas, e esse é o caso do programa do pessoal Rede, é, é, essas soluções, tá? Eu não consigo enxergar aqui é, os caminhos para resolver os problemas. Eles querem uma educação democrática, né? Isso é uma, é uma pauta da esquerda, né? Para que os trabalhadores atuem de forma mais direta na construção da, da sociedade. A esquerda pauta muito a questão é, é, da comunidade escolar, por exemplo, eleger o diretor. né Mas eu fico me perguntando o quanto isso pode solucionar a questão da qualidade de ensino é, e de uma melhor educação para o povo da Bahia. Né? A, a Bahia tem diversos, diversos problemas socioeconômicos e muitos deles são impactados por um baixo nível é, 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 educacional, formal, da população. Né? É, 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 é um índice muito grande de analfabetismo, é um índice muito grande de analfabetismo funcional, e, é, e pessoas também que abandonam a escola no ensino fundamental ou no meio do ensino médio, e a gente não enxerga propostas é, para que esses problemas possam ser resolvidos. Por
1: último, pessoal, para esse episódio também não ficar muito grande, Paulinho não matar a gente, a gente vai falar de um tema que é muito polêmico, a gente sabe que gera muita controvérsia e que é, de fato, uma das maiores preocupações, é um dos assuntos mais urgentes no nosso dia a dia, que é a segurança pública. Nos últimos anos, a Bahia tem se destacado em estudos sobre violência negativamente, eu digo aqui, o Estado quase sempre aparece liderando o um ranking sobre homicídios, letalidade policial e crimes dos mais diversos, sendo então aí, de fato, um dos problemas que merece uma atenção especial para ser resolvido e é um assunto que não poderia deixar de aparecer, é claro, em um ano eleitoral. E aí a gente segue mais uma vez aqui a ordem, começando pelo candidato CM Neto, uma coisa já que ele garantiu é que, primeiro dia, sentou na cadeira de governador, caso ele seja eleito, é que ele vai abrir, né, vai reunir a, a sua secretaria de administração, que ele inclusive ainda não sabe como é que vai ser chamada, se vai ser mantida como secretaria de administração, para a realização de um novo concurso pra, visando a contratação de mais policiais militares para o Estado e mais é, pontos específicos de carreiras para a polícia civil. Então, o aumento do efetivo está pautado nas intenções de ACM Neto para a segurança pública. É, ele acredita nessa, nessa questão de que o Estado está defasado no número de policiais. E ele chegou até a citar isso também em entrevista recente aqui para a gente do Bahia Notícias.
2: Eu tenho a sensação, Gabriel, é, de que as propostas para esse tema que certamente é o tema que mais preocupa a população baiana no, no seu dia a dia, né? É algo que é, o tempo todo nos cerca. Eu tenho a sensação de que as propostas é, são mais do mesmo, sabe? É, é, o aumento do número de policiais, né? Mais repressão. Essa coisa que a que a Semineto fala, né? Agora o governador vai se envolver diretamente, sabe? Eu acho que isso é, é é mais do mesmo, sabe? A gente não tem uma mudança clara de um, de um projeto que a gente vê que não está dando certo. Não está dando certo. Tá? É, 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 é impressionante que o, o próprio governo do Estado, é, que, que se diz de esquerda, né, não tem um modelo sequer próximo do que a esquerda defende para a segurança pública. Não mesmo. Tá? Sequer próximo. E aí, é, é, quando você vai para o pro, pro programa de, de, de governo de Assemineto, e eu até tive a oportunidade de perguntar uma vez diretamente a, a, a Assemineto sobre qual era a proposta dele para mudar a situação, e ele foi nesse mesmo sentido. Né? Ele, ele diagnostica que tem um número defasado de policiais, e talvez tenha, tá não, não estou aqui desconsiderando essa possibilidade, não, não sou contra, mas eu me preocupo com a, a intensificação da, da guerra às drogas no Estado, porque essa guerra às drogas não tem vencedor, tá? Só tem vítimas. Os policiais são vítimas. E os civis, as pessoas que moram nas comunidades são vítimas. A gente tem, tem visto aí crianças mortas o tempo todo em comunidades pobres do Estado, não só de Salvador. Aconteceu recentemente em Camassari, próximo a Jauá. Né? Esse é um problema grave da Bahia, gravíssimo, e eu não vejo é, propostas diferentes para a gente superar esse problema.
1: Aquele ponto já conhecido, Lula e Anderson, é, de dizer né, quase que implacável a questão da gestão prisional, a CM Neto prega que vai implementar novos presídios, inclusive falou em presídio de segurança máxima aqui no Estado, porque na avaliação dele, lugar de preso, é na cadeia para cumprir a pena pelo crime que cometeu e não onde ele vai estar multiplicando a quantidade de crimes perpetrados no Estado. Então ele tem dito isso reiteradamente que de dentro das penitenciárias, das prisões, os chefes de facções, chefes de quadrilha, estão ainda fazendo ligações através de dispositivos eletrônicos para comandar suas redes de, de crime. Esse posicionamento, inclusive, é clássico, né? Essa perseguição implacável, digamos assim, uma linha dura que ele quer fazer. Mas não há nada novo nisso. Não há é nada novo.
2: A gente é, já, já viu isso diversas vezes. Eu posso falar um, um pouquinho melhor sobre o sobre sistema prisional, porque eu, eu conheço um pouco mais de perto o sistema. né? E há um grande problema hoje no, no Estado, e aqui é uma crítica direta aos governos petistas, que é a politização da gestão prisional no estado tá é, é, são muitos cargos entregues a partidos políticos né e, e isso dificulta a eficiência da gestão a gestão prisional precisa ser vista de uma forma mais séria não basta ter técnicos apenas na secretaria de segurança pública tá a gestão prisional precisa estar precisa estar integrada à segurança pública senão não resolve hoje como a Semi Neto bem diz, hoje, os crimes na Bahia são comandados, ordenados, de dentro dos presídios. Isso precisa ser resolvido. Eu ainda não encontrei no programa como. Eles dizem que vão resolver, agora como é que não fica claro.
3: Eu, eu destaco aqui no programa de Neto, é, justamente, é, que ele tem um plano né, específico, para a reestruturação do sistema prisional. né? Entre eles, aí a construção de é, unidades prisionais de segurança máxima. É, aqui na Bahia, nós temos apenas um, uma unidade prisional que fica em Serrinha, se eu não me engano, perto de Salvador. É, são unidades muito mais rigorosas do que as outras. Né? Ele pretende ampliar o um número desse tipo de, de unidade prisional mas, é, ao mesmo tempo que ele endurece essas medidas, eu vejo um, um certo flerte aí com o, o, um certo autoritarismo. Né? e, e, e é, são, são sugestões de endurecer o sistema prisional né? e que ferem, podemos dizer que ferem sim, os direitos humanos dos, dos, dos presidiários. Né? É, é, isso é um, é um problema né que a gente já encara hoje, e que pode ser ainda mais agravado né, se, não tiver, se a gente não tiver um cuidado maior. Né? A gente pode endurecer, mas a gente vê em vários lugares que isso não adianta de nada.
1: É curioso você falar sobre isso, esse ponto, Anderson, porque a CM Neto também falou para a gente agora em entrevista que existe uma inversão completa de valores e que não dá para querer tratar a polícia como bandido que é o que muitas vezes acontece na avaliação do candidato. Então, isso até puxa um outro gancho para um assunto que vale a gente abordar aqui rapidamente, que está que em pauta, porque ele falou, existe violência policial? Sim. Né? Ele falou que existe um número alto de mortes fruto de ações policiais, mas que ele vai coibir isso dando condição para a polícia trabalhar. Então, seria é, melhores condições de trabalho, melhor remuneração. E isso me lembra que ele tem se colocado Contra a questão das câmeras nas fardas dos policiais.
2: É uma coisa que não, não desce para mim, tá? Não desce para mim. Eu acho que as câmeras nas fardas dos policiais, elas só não interessam a quem tem algo a esconder. Porque o policial que age corretamente, ele vai ser protegido pelas câmeras. A atuação dele vai estar coberta pelas câmeras. Só quem teme as câmeras nos uniformes é quem tem algo a esconder eu não entendo, sinceramente, o candidato a semineto quando ele se coloca contra e dizer que a polícia vai cruzar os braços. tá? É, é, é. Dessa forma, fica até até parecendo que ele não acredita no, na honestidade da Polícia Militar do Estado da Bahia. tá? E isso não, não entra em minha cabeça. Isso não é uma pauta de esquerda, tá? porque o governo de São Paulo aplicou isso e tem dado resultados, tá? tem dado resultados, e eu acho que a Bahia não pode ficar para trás nisso. É, essa é uma ideia do governo do Estado aqui. Eles têm é, proposto isso, falado muito, até agora não aconteceu, não aconteceu, porque uma coisa é você falar que vai fazer, outra é você fazer. Né, e eles têm essa relação difícil com a corporação polícia militar, né, é, 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 eles, eles tentam não brigar, não desagradar a corporação. É, e, assim, sobre o, o plano de governo de Jerônimo, né, para a gente é, andar um pouco mais isso aqui. Jerônimo, é, ele fala, mais uma vez, né, ampliar, fortalecer, porque ele não pode, apesar de ser um ponto sensível, claro, dos governos petistas Ele não pode é, 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 Fazer críticas fortes A essa área Ou ele, nenhuma ele precisa, eu diria é, Ele precisa defender o legado tá? E aí é, é, se, se joga muito a culpa Para a questão nacional tá? E eu não estou dizendo Que o Brasil não precise De uma gestão nacional De segurança pública, precisa Mas é preciso que o Estado também tenha planos Tenha projetos Para mitigar o problema e hoje a gente vê que o que tem sido colocado não resolve.
3: Pois é, velho. E é, vocês tocaram aí no ponto da, das câmeras é, nas fardas policiais. E vale destacar aqui que a C.M. Neto e João Roma, eles são contra essa medida. Né? E os outros de esquerda são a favor, assim como Jerônimo Rodrigues e é, Kleber Rosa. Né? Estão, e tem até um certo destaque aí no programa deles esse esse projeto e falando aqui rapidamente do, do programa de, de João Roma é, dá para perceber que é um, é um programa bem linhaduro né? é a lá bolsonarista mesmo né? ele define aqui que em seis meses ele define é, em dois prazos né? para ações de curto prazo e ações de médio prazo nos primeiros seis meses ele quer a retomada dos territórios ocupados por facções criminosas e quer é a segregação de líderes de facções, né? É, assim como quer é a reconstrução da polícia civil, né? Não fica muito, não deixa muito claro aqui como é que como ele quer fazer isso, né? E a integração das polícias civil e militar. Já ao longo aí de dois anos, ele pretende é, combater o crime organizado com pacto de segurança nacional, algo aí que Jerônimo também pensa, né? E um, um ponto interessante também, ele quer a reestruturação da polícia militar e a transferência do Detran para a segurança para a secretaria de segurança pública né eu achei esse ponto bem interessante do programa de Roma
2: curioso achei curioso e aí eu acho que dá para a gente pular já para o programa de Kleber Rosa né para a gente encerrar é, é, essa análise o programa de Kleber Rosa é o programa que oferece soluções diferentes das que estão aí tá é, é, e ele fala uma coisa muito interessante na minha avaliação que é a questão da gente eliminar a ideia, superar a, a doutrina do inimigo interno, né? Que essa esse inimigo interno seria desprovido de direitos. Qual seria esse inimigo interno? É a população vulnerável do Estado, né? As pessoas mais pobres, as pessoas pretas, que seriam vistas pelo Estado como pessoas despro, de, desprovidas de direitos. É, e, e aí é curioso porque Kleber Rosa é um policial civil, é o um, é um investigador da polícia civil, e aí ele propõe essa mudança no modelo de segurança pública, né com a construção de um modelo de segurança cidadã. E aí, é, claro, eu repito a crítica que, que eu tinha feito aqui ao programa dele. né é, é, São sempre intenções são princípios, né? Mas você vê pouca coisa assim é, é mais específica, mais direta do que fazer. Mas de uma forma ou de outra, de uma forma ou de, ou, ou de outra, é o programa que oferece uma solução diferente, um modelo diferente de segurança pública, né? Repito, falando em segurança cidadã, né? Falando em, em, em é, a coisa que eu fiz a crítica aqui né, do, do, da, da política de combate às drogas que não tem funcionado com esse enfrentamento que mata policiais e mata pessoas inocentes também. Né? É, 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 e aí ele fala, não, a gente precisa acabar com essa doutrina que mata as pessoas. Né? A gente precisa mudar isso. Eu acho que é o único programa de governo que propõe uma solução nova.
3: A segurança pública no programa de Gleiber Rosa, eu acho que ela teve maior destaque, né, dentro, entre os outros temas, né. Eu achei um pouco mais redondo do que os outros, né, apesar de ser um plano de intenções, Mas ele fala aqui de, de várias coisas que, de fato, é interessante a gente pensar, né. Ele mesmo no na entrevista que ele fez do Projeto Prisma, ele fala muito em mudar a mentalidade, mudar a cultura policial. E, e eu acho que, de fato, isso tem que acontecer, né. Tem que ser algo feito nos Estados, mas pensar em, uma, em, um, em, um, em um âmbito mais nacional e, de fato, eu também é, é, vou, eu achei interessante esse, o, o projeto dele, né? apesar de falar de coisas que não estão no âmbito aí do, do, do Estado, né? como a legalização da maconha, mas é, é, é interessante.
2: É, eu só queria só finalizar uma coisa aqui, né? ele cita, por exemplo, é, a proibição da superlotação de presídios, né? mas como fazer isso? Você vai simplesmente tirar os presidiários do equipamento público? Ou vai construir não. mais? Você precisa Sim. criar novas vagas, é a única forma de não se superlotar um presídio, só que isso não está dito aqui que ele vai criar novas vagas. Né? Então é. são coisas, são, são buracos que a gente observa no plano de governo.
1: Pois é, meus queridos, e assim a gente vai chegando ao final de mais um terceiro turno, é claro que é muita coisa, né? como o Lula falou, tem programas que são enormes, a gente não tem como trazer tudo para vocês, mas eu acho que a gente destacou é, o que chamou nossa atenção aqui e você, claro, pode conferir tudo lá no site do TSE, no Divulgação de Candidaturas, se ficou alguma pendência para você, com certeza. Se você quiser saber ainda mais sobre tudo o que acontece na política da Bahia, você já sabe o caminho, é só acessar o baianoticias.com.br. Eu me despeço por aqui, obrigado a meus colegas de bancada, obrigado a você ouvinte e até a semana que vem.
2: Muito obrigado pessoal, valeu Paulinho, valeu Gabriel, valeu Anderson, valeu ouvintes, até a próxima semana.
3: Valeu galera por acompanhar mais o um episódio e eu quero deixar aqui um abraço especial para a Eren Carla, ela que cobrou da gente aqui é, a nossa é, lembrança ao nome dela. Então aqui vai, Eren Carla, estamos kits com você. Ouça o terceiro turno, beleza? Beijo.
1: Agora é com você. O que achou do nosso episódio de hoje? Deixa lá sua opinião nas redes sociais, sempre usando a hashtag terceiroturnoBN para a gente poder interagir com você. O terceiro turno é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início deste episódio, você ouviu as vozes de Assem Neto, Jerônimo Rodrigues e João Roma. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Anderson Ramos.